1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz, comunicóloga, mamá, empresaria, orgullosamente originaria de Guanajuato, México, radicando en el norte de Texas, y Rayos de Mujeres Podcast es un espacio donde compartimos historias inspiradoras, información, herramientas, hablamos de temas complicados pero necesarios y todo con un solo objetivo, ser mejores cada día. Tanto profesional como personalmente Y el día de hoy me acompaña nuestra querida Marilena Gritani Hola amiga, bienvenida nuevamente al podcast, ¿cómo estás? Hola Anito, un placer estar aquí en tu podcast nuevamente, gracias por invitarme Marilena Gritani, ella es farmacéutico clínico y es creadora de Controlando tu propia salud La pueden encontrar en todos lados, en YouTube, en TikTok, en Instagram Siempre está compartiendo información súper importante sobre la salud Pero con un lenguaje que todos podemos entender porque cuando vas al doctor, Marilena, la verdad le entiendo como el 20% de lo que dice.
2: Sí, acaso. Hay gente que entiende menos. Y sobre todo te bloqueas porque en lo que escuchas las dos primeras palabras empiezas a pensar, pero ¿qué significaba eso? Y no entendí. Y no escuchas el resto. Por eso es, es tan importante que la información sea fácil de entender.
1: Y el día de hoy, Marilena, vamos a hablar de un tema muy preocupante y que ha tomado todas las portadas de periódicos, revistas, encabezados de los noticieros. Lo más triste que ha cobrado muchísimas vidas y es la depresión en niños y adolescentes. El día de ayer, Marilena estaba leyendo un artículo sobre una investigación que se hizo y el perfil psicológico de este jovencito que cometió la masacre en Uvalde, Texas. Y yo creo que todos lo sabemos. Ese niño, porque era un niño de 18 años, ese niño traía muchísimo en su mente y en su corazón que lo llevó al punto de asesinar tanta gente inocente, tantos niños. Ahora, ¿se justifica? Claro que no. ¿Pero qué sucedió a través de la vida de este jovencito? Y entre las cosas que mencionaba esta investigación que fue hecha por el FBI y muchísimas otras instituciones, decían que se presume que el jovencito sufrió un abuso sexual por uno de los novios de su madre, se decía que sufrió bullying en la escuela, depresión, y así continuaba la lista. Entonces... No es nuevo, y tú me lo mencionabas fuera del aire, Marilena, esto de la depresión no es nuevo. Explícanos a todos los que te estamos escuchando el día de hoy, ¿qué es la depresión en los niños y en adolescentes, Marilena?
2: En primer lugar, me hiciste levantarme los pelitos de todo mi cuerpo porque lo sentí. Y desafortunadamente, este tema de depresión tiene muchas veces que ver en estos, eh, en estos eventos en donde niños que apenas tienen 18, 19 años, que no fueron ayudados en el momento que lo necesitaron, pasan a tener estos problemas. Y por eso mi necesidad, mi urgencia, de comunicar a los padres cómo pueden detectar este tipo de, de problemas mentales que puede tener el niño para evitar que se pase a mayores, como fue este caso, vale, que nos partió el corazón a todos. Yo soy ex-texana y, y viví ocho años en Texas, y está en mi corazón y me dolió muchísimo también. Pero vamos a hablar de lo que, a lo que vinimos. La depresión, la mayoría de la gente piensa que cuando estás triste estás deprimido, pero son dos cosas diferentes. Tú estás triste cuando se muere tu perrito, y en tres, cuatro días se te pasa. Cuando te acuerdas, vuelves a llorar, te da otra, otra, otra tristeza, ves una foto, ves un huesito que devuelve el perrito y te pones triste un ratico más, pero se te pasa. Cuando tienes una depresión, no pasa. Es una cosa que es continua. Si, si el caso de constante, es por más de dos semanas, ya se puede diagnosticar como una depresión clínica. Ahora, eso no lo haces tu mamá, ni lo haces tu hermana, ni lo hago yo, farmacéutico, lo debe hacer un profesional de la salud, entrenado para eso, que en estos casos son los psicólogos y los psiquiatras. Entonces, eso es uno de los tipos de depresión. Una depresión corta de dos semanas, hay otro tipo de depresión que es hasta un año, y está la depresión crónica, que es una depresión de más de un año. Viene de tres razones diferentes. Una puede ser la herencia, es decir, la mamá o el papá o los abuelos o los tíos sufren, han sufrido de depresión y ese niño o adolescente te lo trae como herencia. Eso no quiere decir que están sentenciados y que, bueno, como tu papá tuvo depresión, entonces tú vas a ser depresivo también. La otra manera de que los niños tengan, los niños y adolescentes sufren de depresión es que hayan tenido un evento en su vida que les, hayan, les haya cambiado la vida y que le produzca depresión, por ejemplo, abusos. Tú mencionabas varios de este, de este muchacho, este niño de Walde, eh, abuso físico, maltrato, sea por bullying o sea por, eh, en su casa, su, puede ser abuso en, en las redes sociales, online que ha pasado, que sé que vas a, a, vamos a hablar del tema más adelante, también puede ser abuso abuso sexual. Y el abuso sexual no es solamente un abuso, como lo vemos en la mayoría de nosotros, que es que te toquen o que hagan un, algún tipo de penetración. También mostrarle fotos, imágenes, videos a niños que no lo pueden procesar por la edad es una, una razón para trauma que, puede, que, que se considera abuso sexual y que es penado por la ley y que puede distorsionar la mentalidad de ese chiquito tan pequeñito que puede, en el futuro... Desarrollar una depresión. Todas estas cosas pueden generar una depresión. Y la última, la tercera, que es una que es un poco más duradera y que puede ser que sea algo que haya que manejar el resto de la vida de ese individuo, de ese niño o adolescente, es cuando existen problemas en, en, en la cabeza, en el cerebro, con los neurotransmisores que son químicos que se encargan de mantener un balance en el humor o ajustarse dependiendo de los sentimientos o las situaciones que el niño esté viviendo. Una manera de entender eso facilísima y que me encanta es la película Inside Out, uh -huh. o Intensamente se llama en español, una, sí, es buenísima. una película de Pixar que me encanta porque te, te explica con cada uno de los personajes qué son y cómo se manejan y cómo puedes balancearlo en tu cabecita para poder llevar una vida más llevadera.
1: Ahora, hemos escuchado mucho hablar de la depresión en adultos, pero de los niños poco se habla y de los adolescentes, creo que cuando llegan a esa etapa y vemos cosas raras sucediendo, los padres lo primero que decimos, ay, es el preadolescente, ay, es la adolescencia, son las hormonas y comenzamos a ignorar todo lo que está pasando porque pensamos que es normal. ¿Es normal la depresión en la niñez y en la adolescencia, Marilena?
2: No, no lo es. Y tienes toda la razón, porque... Eh nosotros, los padres, los adultos, no nacemos con un chip que te dice ahora que tienes un hijo, te lo pones y entonces ahora sabes qué hacer exactamente y cómo reaccionar ante todo. Eso no existe. Tú, así como el niño está aprendiendo a ser adulto, tú estás aprendiendo a ser padre de un niño que ahora no es niño, sino prepúbero, pubero o adolescente. Entonces, es un ajuste que todos tenemos que vivir. Y si estamos claros en eso, tenemos que entender que vamos a seguir. Eh, avanzando en esa relación. Yo lo sé que tú lo ves con Caleb y lo ves también con, con Baby Zane porque él es bebecito y está pequeñito y no lo tratas igual que como tratas a Caleb porque son diferentes, hay, hay situaciones diferentes. Y sé que la experiencia que has tenido con tu hijo grande te va a ayudar con la de tu hijo pequeño, pero nada te va a ayudar con, con el grande porque no lo has hecho antes. Y eso es normal. El problema es que los adultos esperamos que se mantenga como ha sido y no es, los niños siguen evolucionando y creciendo y nosotros como padres debemos ajustarlo, ahí es donde está el problema tenemos mucho miedo de enfrentar cosas que no entendemos y por eso mi misión de educar y de informar para que no les tengan miedo y puedan confrontarlo y ayudar a sus hijos porque sé que todas las mamis, todas los papis, todos, toditos, todos lo que quieren es lo mejor para sus hijos pero si no puedes ayudarlos y no sabes qué hacer, ¿cómo los ayudas? Es imposible
1: Ahora, con lo del COVID, yo creo que todos sufrimos episodios de depresión, episodios de ansiedad, episodios de incertidumbre. ¿Cómo afectó esta pandemia a nuestros niños y adolescentes mentalmente? El miedo y la ansiedad se juntaron. En Venezuela
2: decimos que se juntaron la sarna con las ganas de rascar. O sea, no podías buscar una combinación peor. Y definitivamente, cuando se mantuvo por tanto tiempo, porque el encierro duró mucho tiempo, es lo que originó este cambio en los neurotransmisores de tu cabecita. Y ahí es donde tenemos que ver, ok, tengo un problema, puedo buscar ayuda. Incluso, Ana, la mayoría de los adultos no lo hacen porque no saben, porque tienen miedo, porque no les, les da vergüenza, y no lo dicen, imagínate los niños que no saben. Y sobre todo los adolescentes que ellos son los mejores, se las saben todas y nadie más es mejor que ellos, ¿cierto? Entonces cuando ellos no entienden cómo manejarlo, se vuelve un problema muchísimo más grande de lo que debería ser sencillamente porque no se comuniquen. Por eso hice uno de los videos que hice tanto en TikTok como en Instagram, donde la comunicación con tu hijo desde que está pequeñito es muy importante para que en el momento de que existan situaciones complicadas, el niño se sienta cómodo de hablar contigo. Como, por ejemplo, sentirse... Que no saben que están deprimidos, pero sentirse raros, algo está pasando, mamá no entiendo ayúdame, ahí es donde tenemos que buscar esa es la meta de lo que tenemos que buscar pero definitivamente el encierro, la pandemia el miedo, la ansiedad la, la angustia, el temor, el saber que habían personas enfermas, personas que quería incluso muchos tuvimos personas cercanas que fallecieron y todavía existe eso, eh, influenció mucho porque esos, esos personajes de la película que mencioné Inside Out o, o intensamente, se desbalancearon y esos son los neurotransmisores en tu cerebro que se desbalancea, entonces es difícil mantenerlos en equilibrio cuando tienes unas presiones externas, como por ejemplo una pandemia, como por ejemplo una guerra o muchas otras cosas que pueden pasar en la vida de un niño o un adolescente que modifican eso, nosotros los adultos tenemos problemas para compensarlo, imagínate los niños, y cuando los adultos decimos él no se va a dar cuenta, ella no se va a dar cuenta, eso es adolescencia deja lo que se le pase, y no intervienes, y no ayudas, y no eh, le das la mano, y no lo guías porque el niño no sabe qué hacer y aprende todo de ti como mamá y de ti como papá. Entonces, si tú no los guías para que aprendan a manejar esas circunstancias y esas situaciones, no sabe qué hacer y lo maneja como puede, y el 90% de las veces no es la mejor. Y entonces tenemos situaciones como lo que pasó en Ovalda.
1: Catastróficas. Y esa era mi siguiente pregunta también, Marilena, porque la realidad es que los padres muchas veces también enfrentamos un momento o atravesamos momentos de depresión. Nosotros mismos, ¿cómo afecta el nosotros no estar bien emocionalmente, mentalmente a nuestros propios hijos? Afecta directamente, porque así no digas nada,
2: la energía que tú estás generando, tu, tu comportamiento eh, corporal, el, el tener la, la barbilla hacia abajo, el, el no mirar a los ojos, el no integrarte con tu familia, ellos saben que algo pasa. Desafortunadamente, los niños son absolutamente egoístas. Es decir, es todo ellos porque no han desarrollado algo eh, en, en, en sus cerebros que sí desarrollamos los adultos que te implica la relación con los demás. No soy yo. Ellos todos se echan la culpa a ellos. Si, se, si algo pasó, fue culpa de ellos. Si el perrito se murió, fue su culpa. Si los papás se divorciaron, fue su culpa. Fue algo que ellos hicieron porque ellos no entienden en su, en su cerebro eh, eh, inmaduro que Existen otras razones para hacerlo. Todos son ellos. Ellos se hacen autorresponsables de todo. Entonces, si tu mamá o tu papá te sientes... Eh, alterado, deprimido, estresado lo que sea, el niño lo va a percibir así no lo digas, lo va a percibir con tu comportamiento y va a decir fui yo, algo hice, ya no me quiere ya no le importo y por ahí se va, se van como una en una en una resbaladilla, sí. hacia abajo y es es terrible entonces ahí es donde tenemos todos que entender que la salud mental es algo normal a todos nos pasa, nadie es perfecto hay situaciones de la vida que son difíciles y sobre todo las mujeres y me lo decías tú antes de comenzar a grabar <risa> Marilena, vengo de, alimentar, de cambiar pañales, de dar el desayuno y aquí estamos grabando todos vivimos esa vida tenemos, tenemos el estrés del trabajo tenemos el estrés de nuestra casa, de nuestra pareja de nuestra familia, fuera de tu casa de tus mamás, de tus hermanas, de tu familiar y de tus amigos y tu, y tu, y tu social, de tu ambiente social todo eso se te junta y son como presiones que te van empujando y tú terminas así como con una abuelita, tanto de mi vida voy a flotar, no puedo y es normal, por eso es que nosotros, los, los especialistas de salud, las personas que trabajamos en salud, invitamos a las personas a que hagan sanidad mental. Es decir, que hagan cosas que te ayuden con tu salud mental. Que te tomas un día, una hora al día o varias horas a la semana a decir... Es mi momento de mantenerme bien, de hacer el mantenimiento en tu cuerpo y decir, tengo que estar bien yo para poder ayudarlos a ellos, porque es tu responsabilidad, uno. Y dos, porque tú los amas y quieres lo mejor para ellos, pero si tú no estás bien, no los puedes ayudar.
1: ¿Sabes que A mí me tocó vivirlo hace algunos meses con mi hijo Caleb, de nosotros pasar por momentos súper difíciles con bebé Zain en el hospital. Eh, yo también en episodios anteriores he compartido que... Yo pensé que nunca en mi vida iba a tener depresión porque atravesé por muchísimas cosas en mi vida y siempre fui bien fuerte, emocional, física y emocionalmente. Pues esta vez me pegó, me pegó y sí fue bastante difícil la depresión postparto, más todo lo agregado de la salud de nuestro bebé. Y nos enfocamos tanto en el bebé, Marilena, y nos enfocamos tanto en nosotros estar fuertes para estar ahí para el bebé, que se va a escuchar feo, pero nos olvidamos de Caleb y Caleb... Tenía onceñitos, preadolescente, ya casi los doce, y él también se hizo bien fuerte, bien fuerte. Pero llegó el punto que Zane ya estaba bien y volteamos a ver a Caleb. <risa> tuvimos que cambiarlo de escuela, tuvimos que hacer muchas cosas para él también, porque nos necesitaba y él podía percibir esas preocupaciones, esa vibra, es todo. Y nunca fue de sentarme con él y, ¿tú estás bien, mi amor? ¿Tú estás preocupado? Hasta que él también se derrumbó y él también nos dijo, mami, yo también estoy preocupado. Tenía miedo de que mi Tenía miedo de nunca poder conocer en persona a mi hermanito. Tenía miedo de que te pasara algo porque tú te ibas todas las mañanas y regresabas hasta en la noche. Tenía miedo de no volver a ver a Dustin porque no lo veía. Dormía en el hospital y se la pasaba trabajando. Entonces, mi otro pedacito de cielo, mi otro pedazo de mi corazón estaba en casita procesando y haciéndose fuerte él solito. Entonces estas cosas son muy comunes que los padres olvidemos o que digamos ay es un niño, no entiende se los comparto porque quiero que sepan que si les está pasando no son los únicos, lo importante es voltear y decir qué podemos hacer yo viví tu tu Padecer con
2: la situación de, de Baby Zane, porque lo vi todo en las redes contigo y lloraba contigo y te abrazaba desde la distancia porque sé lo duro que fue. Incluso no yo sabes. me acuerdo el día que vi cuando llevaban al bebé a la cirugía, que fue la primera vez que Caleb lo vio, sí. y yo decía Dios, y el niño no sabía qué hacer sí. porque ahí es donde estaba sí. el, 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 el yo no sé cómo procesar estos sentimientos, mamá.
1: Compartí el video. Pero te juro, estar yo ahí viendo a Caleb tenía un miedo, estaba temblando, pero él no se movió de ahí hasta que no pudiera ver a su be hermanito bebé. Y recuerdo que en su mente era como, me tengo que esconder. Estaba un seguridad parado en la esquina y pasaron las enfermeras. Él corrió, se escondió atrás del bote de basura. Pero ahí esperó hasta que viniera la camita de su hermano. Les voy a compartir el video para que vean de qué estamos hablando. Son traumas bien fuertes sí. ahora que tú lo mencionas. Yo creo que ese
2: tipo de cosas eh, marcan la vida de los niños. Es, esas conversaciones deben existir y, y en el momento tal vez no, por lo que estaba pasando, pero a lo mejor mañana, esta noche, puedes sentarte a hablar con Caleb y decirle, hijo, ¿tú te acuerdas de este día? ¿Tú te acuerdas de lo que pasó? vamos a desmecharlo, vamos a desmoronarlo vamos a ver qué pasó, qué sentiste por qué, y entonces que ayudes tú a tu hijo a manejar esos sentimientos para que tú entiendas, porque tú asumes que fue lo que él pensó y lo que sintió, pero tú no lo sabes, y a veces cuando le preguntamos a los niños, te dicen cosas que tú, oh, caramba yo no sabía que esto estaba pasando Y entonces tal vez es momento para que tú lo puedas guiar si es que te sientes capaz y si no es momento de, de manejarlo con un especialista de salud mental un psicólogo, un psicoterapeuta, un psiquiatra donde te pueden ayudar a dar las herramientas para que tu hijo el grande que se ve un hombre bello y precioso jovencito
1: ¿verdad? pero que es un niño en su cabecita, todavía va en su transición. Otra cosa muy importante que pasa con nuestros adolescentes, nuestros niños ya desde muy temprana edad, es la tecnología, el acceso a la tecnología, Marilena. Si se vuelve una adicción esto de la tecnología y las redes sociales, ¿cómo esto afecta también la salud mental de nuestros niños y de nuestros adolescentes?
2: La tecnología, Ana, nos ayuda para muchas cosas. Por ejemplo, ahora vemos lo que pasa. Ahora sabemos muchos más casos. Ahora entendemos que es un problema importante. Y que tenemos que estar al pendiente. Pero también es otra manera de que los niños reciban bullying y los adolescentes. Otra manera de que los niños reciban información que no es apropiada. Sea que, que ven unas vidas perfectas en Instagram, que es lo típico, ¿verdad? Que todo el mundo es perfecto en Instagram. sí, Menos nosotras dos, ¿no? Que siempre nos mostramos como somos, pero tratamos de mostrarnos lindas porque quién no le gusta verse linda, pero no es que es perfecto. Sobre todo tú que, que fuiste tan, tan honesta y tan transparente con, con tu proceso de, de Baby sane. Los niños, los chiquitos, no lo manejan tan bien. Y te cuento que hice una, una serie de cinco videos o cinco episodios de mi podcast que están disponibles en video y en el podcast con tres especialistas de salud. Y la primera psicóloga que entrevisté, que se llama Cinte, Cintia Hurtado Müller, la adoro. Ella es psiconeuróloga y ella nos explicaba cómo pasa. ¿Y por qué pasa? Y una de las cosas es que lo que pensamos los adultos es que los niños pequeñitos, niños y adolescentes, piensan y tienen la capacidad mental o, o, o la madurez cerebral que tenemos nosotros. Y no es así, ellos no lo saben procesar. Y tú les dices cosas y ellos se quedan así como... ah. Y cuando hacen eso, no es que son tontos ni que no, no son... Inteligentes es sencillamente que su cerebro no está lo suficientemente maduro para procesarlo. Me
1: encanta que dices esto, Marilena, porque yo me declaro culpable de no saber comunicarme con mi hijo y cómo nos frustramos los padres y hablando de esto, de la tecnología, de mi boca, esto es lo que sale. Otra vez en ese teléfono, ya te dije que no te quiero en esa computadora, es pura perdedera de tiempo, no te deja nada bueno, ponte a limpiar tu cuarto, esas son las frases que salen de mi boca... Pero ahora que tú me lo dices, es que yo veo a mi hijo también bien grandote. Mi hijo está súper grandote, no pero no tiene sé. 12 años y es un niño. Y uno de adulto quiere pensar que ellos te entienden, que le estás diciendo es una perdedera de tiempo, pero por qué, cuánto está aceptado para el niño jugar videojuegos, qué tiene que hacer. O sea, es demasiado que nosotros los padres, y aquí también va otra de mis preguntas fuertes, nosotros los padres no queremos darnos el tiempo de criar hijos ya queremos que todo sea rápido y que nos entiendan rápido porque nosotros pensamos que también estamos ocupados o lidiando con nuestros propios problemas Marilena
2: y todo eso es cierto. Eso, eso de todo quieres rápido es la tecnología que nos hace pensar que todo funciona así pero no lo es uno dos si estás ocupada si tienes mil cosas en tu cabeza y otro más o sea tú buscas la manera de neutralizar lo más que puedas para que no te moleste otra cosa pero es tu hijo caramba no lo puedes neutralizar y la otra cosa es no te puedes no puedes vivir una vida de sentirte culpable porque no lo hiciste pero tampoco dedicar el tiempo para arreglarlo entonces es un círculo vicioso del que nunca vas a salir por eso Ana te decía es muy importante Admitir que no tenemos la capacidad de hacerlo y buscar ayuda. Porque cuando se te daña tu automóvil, tu coche, tu carro, tú buscas un mecánico. Sí. Bueno, cuando no tienes la capacidad de manejar situaciones, eh lo que son sentimientos y lo que son pensamientos en general, que se llama salud mental, entonces busca un especialista que te ayude y te explique, porque no vas a ir a que te digan tienes que tomarte un medicamento, porque la, los psicólogos, punto, no prescriben medicamentos, esos son los psiquiatras y si un psicólogo te puede ayudar y te puede ayudar a manejar la situación sin necesidad de medicamentos, lo va a hacer porque, como tú le decías al principio los suicidios en niños y adolescentes, motivados por eh, problemas de salud mental son muy altos, y yo lo veo en el hospital y, y, y me destruye el corazón. Entonces, la tecnología es buena, porque la estamos utilizando tú y yo para comunicar y para educar, para uh -huh. informar. No todo es malo, sin embargo, Ana, la conversación con tu hijo, más que decirle qué hacer, porque ahora tienes que enseñarle a tu hijo a que tome herramientas para poder regularse el mismo, no es decirle a tus hijos, no hagas, no hagas, no hagas. Porque cuando tú hablas con alguien no importa quién sea y hables de un tema X con la palabra no, el cerebro no lo registra como no, sino lo registra como lo que estás hablando. Por ejemplo, no pienses en un elefante, que es lo primero que te viene a la cabeza. Yeah, el, elefante. el elefante. Entonces no le digas, no hagas, sino habla, conversa, Cuéntame por qué estás aquí. Cuéntame qué es lo que te gusta. Cuéntame qué necesitas. Cuéntame por qué lo haces. Y al manejarlo puedes entender cuáles son las carencias de tu hijo, cuáles son las necesidades de tu hijo y cómo puedes tú suple suplementarlo de otras maneras. Por eso la terapia en familia, que es algo que existe, pero también la terapia para los papás, porque tú puedes tener terapia como un psicólogo para que le digas, mira, tengo esta situación con mi hijo no lo puedo manejar, ¿qué hago? entonces puede ayudarte con herramientas con técnicas para que tú aprendas a manejarlo y entonces lo puedes aplicar con tu hijo y vas avanzando
1: para todos aquellos que nos están escuchando en este momento yo estoy a punto de irme ahorita en cuanto terminemos de grabar a ver sus videos si tú también los quieres ver les voy a poner los enlaces en la descripción de este episodio esta serie de videos que hizo Marilena en las pantallas, el uso de las pantallas en los niños también en temas sobre salud mental para los niños y adolescentes en tema del suicidio también, que es algo súper, súper fuerte. Pero a continuación, Marilena, dinos ahora sí, ¿qué podemos hacer los padres para ayudar a nuestros hijos? ¿Cuáles son esas señales que nos van a decir tu niño necesita ayuda? Eso me lo dices a continuación, ¿te parece? Perfecto, hagámoslo. Pretty Playland en Traders Village de Grand Prairie estará abierto los jueves y viernes de 6 a 10 de la noche durante todo el verano. Niños de todas las edades podrán disfrutar de los 12 juegos mecánicos de Pretty Playland y un área de juegos debajo del patio rojo. Además habrá música en vivo, actividades divertidas para toda la familia y comida deliciosa. Aprovecha y cómprale la pulsera a tus nenes para subirse a todos los juegos mecánicos todo el día por tan solo $13.99. La es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares Summer Nights at Pretty Playland Disfruta de este verano y en el Río Grande Latin Market encuentras todo lo que necesitas. Aprovecha de sus grandes especiales cada semana. Encuéntralos en su página www.elriogrande.net. Encontrarás carnes con los mejores cortes, mariscos fresquecitos, frutas y verduras a excelentes precios y con una frescura inigualable. Pasteles deliciosos, pan calientito y en su área de cocina tus platillos latinos favoritos ya preparados y listos para a llevar a casa. Síguelos en las redes sociales como arroba el Río Market. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este episodio de Rollos de Mujeres Podcast. Hablando sobre la depresión en niños y adolescentes, con nosotros Marilena Gritani, farmacéutico clínico y creadora de Controlando Tu Propia Salud. Tiene muchísimos videos muy, muy buenos para todos ustedes, papis y mamis, para que aprendamos sobre, hablábamos sobre cómo afectan las pantallas a nuestros hijos, sobre la depresión. En niños y adolescentes, sobre los suicidios y muchos, muchos otros temas. Marilena, gracias por estar con nosotros el día de hoy y por ayudarnos con toda esta información tan importante. Yo me siento aquí como en terapia. Yo a veces les digo, ay, traigo aquí invitados para que nos informen. Pero la neta, también yo tam lo tomo para mí y estoy aquí como que ¡zas, zas, zas! Me, me llegan los cubetazos de agua. Pero creo que es importante porque si no es así... A veces ya nos dejamos llevar por la rutina y mañana, mañana o oh, mañana va a ser mejor, va a estar bien, se le va a pasar. Pero la realidad es que nuestros nenes cada segundo que pasa y nosotros no ayudamos a procesar en su mentecita sentimientos, situaciones traumáticas, necesidades, se va acrecentando y se va empeorando el problema y llegamos a un punto, como lo mencionamos al inicio de este podcast de tragedias como la que sucedió en Uvalde, Texas con este jovencito que obviamente tenía una necesidad emocional muy, muy grande. O también llegamos a situaciones como el suicidio. Hemos visto en las noticias, en los periódicos, Marilena. ¡Niños de 10 años! ¡Niños de 8 años quitándose la vida! ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Dónde estamos los padres? ¿Dónde estamos los adultos? Y esa es la intención de este episodio el día de hoy. Marilena, ¿cuáles son esas señales que nosotros como padres debemos de poner atención? Esas banderitas rojas que nos van a decir, tu niño te necesita, no está atravesando un buen momento. Las cosas que los
2: padres pueden ver y notar en los niños. En primer lugar, son cosas que pasan de repente. El niño no lo hacía antes. Por ejemplo, le gustaba mucho ir a la playa y dices, bueno, vamos a la playa. Y dice, no, ¿sabes qué? No quiero ir. ¿Pero por qué? Ah, no me provoca. O eh, le gustaba mucho ir al, al, al entrenamiento de soccer o, 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 o fútbol o de béisbol o de natación y te dice es que no me provoque, es que me siento mal, es que me duele algo. es que. Entonces, la idea es que notes al menos tres cosas de las que te voy a describir que sean nuevas, recientes, no que lo haya he hecho de toda la vida, sino que empezó muy recientemente en las últimas dos semanas o algo así, y que se mantienen para que tú digas, oh, bandera roja, bandera roja, bandera roja. Si tienes tres banderas rojas, al menos tres, ya es una razón para que tú sospeches, no para que lo diagnostiques porque tú no eres psicólogo clínico, sino porque tú tienes tienes que estar pendiente de tu hijo y ser una alarma, y entonces decir, ok, aquí hay algo sospechoso, tengo que ir a servir a mi hijo. Las señales son apatía, es decir, no le provoca hacer nada, no quiere hacer nada, mamá no quiero, ay, es que fastidio, no me provoca, ah, la voz cambia. Ya no es mami, ¿cómo estás? Buenos días. Y no, ay mamá, ¿por qué me dices que fastidio? No me hables, no quiero. Ahí lo notas claramente. La otra cosa es la falta de energía para hacer cosas. Y eso pasa porque el niño está muy angustiado y tiene su cabecita andando a mil por hora y no se puede relajar, entonces no puede dormir. Y como no puede dormir, está cansado. Y como está cansado, no puede manejarse y no puede funcionar normalmente. Eso también te trae consecuencias en el colegio porque no pone atención y las calificaciones bajan. La otra cosa puede ser, empieza a dibujar cosas oscuras con creyones negros o con lápiz negro y sobre todo que sean cosas de muerte. Esta es otra bandera roja. Eh, que el niño duerma mucho que no quiere hacer nada porque siempre está durmiendo, porque quiere evitar, quiere calmar esos pensamientos y entonces se obliga a dormir. Que el niño no quiera hacer cosas que son de familia, porque se van a dar cuenta, ¿no? Y entonces, vamos a, a todos a ir al parque. No, no quiero ir, busca la excusa. Eh, vamos todos a visitar a la abuela. No, 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 es que no, tengo que hacer algo. Y siempre ponga excusas para estar en, 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 en equipo. La otra cosa que, que se ponen agresivos y grita. Y tú, pero espérate un momento, ¿de dónde salió esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué Rex sonó así? Y es porque no lo sabe manejar, lo que hablamos hace un ratico. Todas esas cosas pueden ser señales.
1: Ahora, ¿cómo inicia esa conversación una vez que yo como madre ya identifiqué señales que quiero pedir ayuda? Y que mi psicólogo me ha recomendado que mi nene necesita ayuda. ¿Cómo yo inicio esa conversación como mamá con mi hijo? En primer lugar debería ser, yo estoy yendo a terapia
2: porque necesito ayuda con esto y aquello. Y ahora que aprendí esto en terapia, podemos manejarlo mejor. Entonces el niño entiende, ah, bueno, mi mamá antes no sabía cómo hacer esto. Ahora está mucho mejor porque fue a quien... Es experto en esta área para que lo ayudara. Si tú eres el ejemplo de que puedes hacerlo, de que el niño también, entonces el niño se va a sentir cómodo haciéndolo. Ahí es donde vemos que la observación, el ejemplo, es muy importante. Entonces ya sabes cuáles son los síntomas, los signos, las señales, y ahora tienes que hacerlo. Y no es que le vas a dar la opción a tu hijo, porque tú no le dices a tu hijo, ¿quieres ir al médico porque tienes una infección en el oído? Tú lo agarras y lo llevas. Entonces, llévalos.
1: Marilena, este podcast lo escuchan muchísimas mamás y papás y me gustaría que nos dieras tu opinión en esto porque creo que como padres también necesitamos aceptar nuestra responsabilidad. Cuando veo, y vuelvo al caso de este joven de Ubalde, lo que sucedió, lo que cometió, cuando veo situaciones como esas, me atrevo a decir que los padres no estamos haciendo un buen trabajo. Me atrevo a decir que hay mucha falta de información, que hay mucha necesidad de salud mental en los adultos y que todo esto está repercutiendo en nuestros niños y en nuestros jovencitos. Y me duele pensar que se va a poner peor. Me duele pensar que estamos tan metidos en nuestros propios problemas que poco nos preocupamos por lo que está sucediendo con nuestros hijos. ¿De qué hacer? ¿Qué hacer con tiempo? Y no esperar a que nuestros hijos se críen solos. Lo que pasa, Ana, es que... A nosotros nos
2: criaron padres que tampoco sabían cómo manejar esto. Y a ellos los criaron padres que tampoco sabían cómo hacerlo. A lo único que te enseñaron fue a sobrevivir y a ser fuerte y seguir adelante. Que no está mal, pero la parte psicológica es muy importante. Y manejar las cosas, los sentimientos, es muy importante. Y aprender a que en esa situación se debe hacer esto es la clave. Cuando un niño tira la leche, tiene cuatro años y está sentado en una, una, una mesa y tira la leche, no tienes que decirle niño bruto, cómo se te ocurre, mira el desastre que hiciste, sino es el niño tiene cuatro años, no tiene una capacidad motora apropiada, o sea, no puede coordinar bien sus manitos y su cabecita y, y pensar y entonces comete errores y accidentes, es lo que espera. O cuando tú le hablas como si fuese un adulto, el que está equivocado aquí eres tú. Pero no es porque tú no quieres a tu hijo porque no te importa es porque así te hablaban a ti y eso es lo que aprendiste entonces nosotros ahora vuelvo al punto Maya Angelou if you know better you do better si entiendes mejor haces las cosas mejor ahora ya sabes ahora entiendes que ese es el problema entonces busquemos ayuda espérate un momento mi hijo no quiere dejar el teléfono y los videojuegos esos aparatos están diseñados para que el niño no lo deje entiendo eso no es que mi hijo no me esté obedeciendo en segundo lugar mi hijo no quiere dejar de hacerlo, a lo mejor está escapando de algo. O se eh, refugian en algo que los distraiga para no pensar en lo que les preocupa. Y eso lo hacemos los adultos también. Entonces, ahí es donde está la conversación, hijo. Pero, ¿por qué juegas tanto? Dime qué es lo que pasa. Aquí es cuando tienes que buscar personas de seguir en Instagram y en las redes sociales que te explican cómo hacerlo y cómo identificarlo. Más que seguir a la mujer aquella que se pone un tintalabios y que se ve espectacular. Porque ya tú eres espectacular no necesitas verte mejor necesitas ayudarte a ayudarlos esa es la clave
1: y mamis papis no están solos hay muchísima ayuda esto es muy común no son los únicos no se sientan mal si esto está sucediendo en su hogar en todos pasa pasa en mi hogar en todos pasa el ser padre no es fácil el ser padre es mucho trabajo mucho sacrificio muchas desveladas mucho, mucho amor, pero sé que ustedes, como yo, como Marilena, lo único que queremos es lo mejor. Queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos que sean unos hombres, unas mujeres de bien. Y aquí estamos nosotros para proveer con herramientas y ayudarlas, motivarlas. Para ver los videos de Marilena, todos los detalles van a estar en la descripción de este episodio. Pero si ustedes están en una situación ya más complicada, hay mucha ayuda es completamente gratis, es bilingüe y es las 24 horas. Pueden llamar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, que es el 1 273 8255 1 273 8255 También en la descripción de este episodio va a estar el número telefónico. O pueden también contactar al Servicio de Crisis para Adolescentes, Aquí solamente tienen que enviar un mensaje de texto al número 44357, un mensaje de texto al 44357 y ellos van a poder brindarles toda la información que ustedes necesitan para pedir ayuda para su hijo menor de edad, su hijo adolescente. Y dónde te pueden encontrar todas las personas que quieren más información en las redes sociales.
2: Gracias a ti por la oportunidad y por darme el chance de utilizar tu plataforma para dispersar la información. Porque yo sé que las personas que escucharon esto van a decir a otros que saben que necesitan la información, ve y escúchalo, que es la idea. Mientras más lo compartamos, más personas más personas entienden, se informan aprenden y más controlamos a tener, y una cosa antes de decirte las redes sociales, que lo quiero decir por supuesto pero entendamos que esto no es solamente para tus hijos, que esto también es si tú eres tía y lo ves en tus sobrinos si tú eres amiga y lo ves en, tus, en los hijos de tus amigos, si lo ves en los niños que son amigos de tus hijos, pero que tú no conoces a los papás, tú eres adulto responsable, y si tú te das cuenta y ahora que ya sabes, tienes que hacer las cosas mejor, entonces puedes a, a buscar a su mamá y decirle, mira mira yo aprendí esto te recomiendo estos videos eh, eh, infórmate y entonces haz algo y si la mamá no hace algo entonces ya tú tienes que llamar a los servicios sociales porque este niño está siendo abusado no está siendo abusado porque lo están lastimando con intención, sino está siendo abusado porque necesita ayuda y no se le están dando entonces ahí es donde tenemos que ser adultos responsables y tomar decisiones, en un país como Estados Unidos donde tú y yo vivimos, hay muchos recursos, hay otros países como en Chile que también existen, tal vez hay otros en donde no, pero donde sí los hay, toma la responsabilidad
1: en tus manos y haz lo que tiene que hacerse. Me encanta que lo acabas de decir porque si alguien hubiera tomado un teléfono y hubiera llamado cuando vieron los abusos que este jovencito que cometió la masacre en Uvalde estaba sufriendo, otra historia sería. Así que sí, hay que tomar responsabilidad. Gracias por recordarnos eso, Marilena. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales?
2: Me encuentran en todas las redes sociales como controlando tu propia salud. Estoy en Instagram, en, en, en TikTok, en YouTube. Tengo mi página web también donde hay mucha información. Y, por supuesto, el podcast, que como tú, es una manera de, de propagar la información. Los invito a que vayan a revisar porque hay información de muchas cosas.
1: Eso, y salud física y mental. Hablamos pues de vaya. las dos, ¿verdad, Marilena? Muchísimas gracias. Te agradezco toda la información y tu tiempo. Todos ustedes también aquí en la descripción. Descripción de este video encuentran todos los enlaces y mamis y papis a ser lo que decidimos ser, ser padres. Así que aquí no hay vuelta de hoja, no hay, no hay que mañana volteo, no hay que ay mañana se resuelve solo. Decidimos ser padres, ahora a ser buenos padres. Sé que aman a sus hijos, simplemente nos falta la información. Y muchas veces que alguien nos ayude. Muchísimas gracias por habernos escuchado una vez más en Rollos de Mujeres Podcast. Tenemos una cita la próxima semana. Y recuerden también en las redes sociales nos encuentran en todos lados como arroba rollos de mujeres. Que tengan un bonito día. Dios me los bendiga.